0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 19 juillet 2023, c'est notre bulletin numéro 143 et cette fois nous sommes à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee, Patreon, le canal Telegram exclusif payant. La réunion, la conférence spéciale Stratpol a eu lieu mardi, c'est-à-dire hier, et elle est déjà en ligne pour, donc, pour nos abonnés. N'hésitez pas. À aller contribuer pour nous permettre de développer. D'ailleurs, bah, vous envoyez les résultats, notamment sur le sur le site internet, on en reparlera. Vous pouvez également profiter des vacances pour vous abonner et lire Géopolitique Profonde. C'est le numéro du mois de mai. Malheureusement, je n'ai reçu le mois de juin uniquement en version numérique. Donc c'est toujours avec les excellents Frank Pengham, euh, Laurent Ozon et euh, Pierre-Antoine Plaquevent, entre autres. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner nous avons un partenariat avec Géopolitique Profonde. Vous pouvez également vous procurer un VPN, c'est urgent parce que à partir du 25 août, le régime de Bruxelles va mettre en place tout un système de censure. Et donc bah, le seul moyen de un des moyens en fait de combattre cette censure, c'est de vous équiper d'un VPN gratuit si jamais vous voulez vous en équiper avec euh, un Payant donc avec plus de débit, ben vous avez Planet VPN avec qui nous avons un accord. Voilà pour ce qui est des VPN, mais la grande nouvelle de cette semaine, et eh bien c'est que, et je le dis avec beaucoup de jalousie, c'est que notre ami Christelle Néant a rencontré Vladimir Poutine et s'est entretenu avec lui sur la question des médias, sur la euh, question des, euh, de, de la propagande en, en, dans l'Occident dégénéré. Et euh, Vladimir Poutine a dit deux choses ben, qui nous ont fait plaisir, évidemment. C'est qu'il sait que la Russie a beaucoup d'amis en Europe et également que eh bien euh, Russia Today est combattue parce que Russia Today dit la vérité. Et c'est vrai que la vérité, c'est notre arme. Hein, comme dans Saint-Jean, la, la vérité nous rend libre, nous rendra libre, Et donc, en fait, c'est cette arme en fait que nous avons, et c'est ce qu'a rappelé Vladimir Poutine. Donc voilà, euh, j hâte de, de pouvoir parler avec Christelle de cette rencontre avec Vladimir Poutine. Il y a eu un véritable échange, hein, vous trouvez les extraits, sur euh, Russia Today, sur le canal Telegram de Russia Today. Là aussi, je crois que vous aurez besoin euh, d'un VPN, y compris sur Telegram, pour pouvoir avoir accès aux vidéos. Voilà, félicitations à notre ami Christelle et à Laurent Brayer, hein, qui a également été cité d'ailleurs par euh, par Christelle à cette occasion. Mais rentrons dans le vif du sujet, et le premier sujet, c'est l'économie, la manière dont la Russie a résisté, et non seulement a résisté, mais a réussi a commencé sa transformation économique, hein, cette euh, hyper-industrialisation, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et il y a un article qui a été publié par l'excellent Jacques Sapir, donc c'est sur le site Les Crises. On a euh, repris, euh, enfin on a mis un lien sur le site de Stratpol, donc je vous invite à aller le lire. C'est un, un article qui est issu en fait d'une... Un, d'une conférence qui a eu lieu à Moscou, d'après ce que j'ai compris, et, et donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une bonne synthèse pour savoir ce qui a permis à l'économie russe de tenir bon et en plus d'utiliser, hein, comme d'habitude, ces sanctions pour s'améliorer. Je rajouterais trois, trois points à mon avis qui me paraissent important, euh, il y a eu euh, paradoxalement même si c'est en fait l'état est énormément intervenu notamment par les, par les commandes, par des soutiens, mais il y a eu en, en même temps une hyper libéralisation vis-à-vis -vis des petites et moyennes entreprises euh, puisque il y a eu un moratoire qui continue toujours. On, il y en avait déjà eu un au moment du euh, du Covid-19 mais un moratoire sur les inspections, les vérifications de la bureaucratie russe vis-à-vis -vis des, euh, des des entreprises. Et à tel point, j'en avais déjà parlé, mais que dans le taxi ou dans le, en voiture, vous écoutez la radio, et il y a un message de des services fiscaux russes qui disent que si jamais vous êtes inspecté, c'est pas normal, et que vous avez un numéro gratuit pour appeler et pour dénoncer l'inspection fiscale. Je, je sens que ça, ça va en faire rêver plus d'un dans notre pays... Euh, euh, d'extrême gauche socialiste qui pressure sans arrêt ceux qui travaillent pour nourrir ceux qui ne, ne foutent rien. Voilà, la, la France qui bulle et la France qui bosse, comme disait Jacques Marseille. Donc il y, y a cet aspect-là aussi, à mon avis, qui était extrêmement important et qui a, qui a énormément euh, été bénéfique pour les entreprises. En revanche, il y a des choses qui vont moins bien. Alors il y a une première chose là qu'on observe en ce moment, c'est une baisse du rouble, donc le rouble est est passé donc son taux avant la avant la l'opération la, spéciale était autour de 83 85 roubles pour un euro euh, au moment donc de la de la de, de des sanctions il est monté jusqu'à 120 130 roubles pour un euro et là il est autour de 100 alors bon euh, la banque centrale est plutôt sereine. Le ministère des Finances, lui, est même plutôt content parce qu'en fait, comme la Russie a beaucoup de revenus en devise, eh bien ça lui permet, avec cette dévaluation, de remplir sans problème le budget de, de l'État russe. Donc là-dessus, dans l'ensemble, les appréciations sont plutôt optimistes. Il y a tout de même un risque d'inflation, mais dans la mesure où, encore une fois, la Russie produit ce dont elle a besoin, c'est assez limitée pour l'instant, on la ressent pas. Donc on va voir ce que ça va donner. Encore une fois, ce qui est surtout important pour la Russie, c'est moins la, la force de la monnaie que la stabilité, pour que les entrepreneurs savent à quoi s'attendre. Donc là, il y a un risque de ce côté-là, mais, mais encore une fois, qui est pas trop sur un rouble pas cher, parce que finalement, ça donne beaucoup d'avantages aussi à l'économie russe en matière de compétitivité, et ça permet, encore une fois, de, de voir un budget russe à l'équilibre annonce aussi intéressante, c'est que le ministre donc de l'économie de, des finances, Silvanov, a déclaré que le, le, les revenus pétroliers euh, allaient, allaient euh, sans doute surperformer, pardon un peu pour cet anglicisme, et que notamment les, le premier semestre 2023 avait été était bien meilleur que celui de 2022, qui pourtant déjà était lui était, euh, était excellent. Je pense qu'on peut mettre ça en parallèle avec également l'augmentation de 40% des échanges entre la Russie et la Chine. Donc je pense que ça, ça joue, ça joue là-dessus. Alors qu'il est, les prix du pétrole sont en train d'augmenter parce que, encore une fois, pareil, contrairement aux prévisions qu'on avait pu voir à droite à gauche, qu'on avait, dont on s'était un petit peu moqué, eh bien, l'économie euh, chinoise est vraiment repartie à la hausse. Donc, il y a une demande d'énergie qui euh, qui va se faire, et donc euh, donc tout ça, tout ça bénéficie à la Russie. Il y a en revanche un problème dont on parle peu, et moi, je vous en parle parce que eh j'ai l'occasion d'en parler avec. Euh, mes amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, euh, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Parce que cette hyper-industrialisation, euh, l'explosion le, de la construction, bah, il y a tout, tout ce qui est reconstruction, notamment dans les, dans les parties libérées donc, de l'Ukraine, hein, qui ont été réunifiées à la Russie, c'est déjà euh, quatre régions en plus de la Crimée, il y en aura sans doute encore deux ou trois, à mon avis. Donc ça, ça a provoqué un bond de tout ce qui est euh, construction, et également bien, la Russie se met à fabriquer euh, ce qu'elle importait auparavant. Donc tout ça, ça nécessite de la main d'œuvre, et on est à un taux plus qu'incompressible du chômage. Je crois qu'on est à 3,2. Et un de mes amis, donc qui est un gros chef d'entreprise, m'expliquait que, en fait, euh, il cherche ces 3,2 qui ne travaillent pas, et en fait, ce qu'il trouve, c'est des gens qui travaillent, mais qui travail au noir en fait ou des gens qui peuvent tout simplement pas travailler donc là la Russie va être en face d'un gros problème il suffit pas de faire venir des gens d'Asie centrale parce que euh, c'est des gens qui sont pas formés et sans aucune critique encore une fois de ces gens là mais euh, la, la Russie n'a pas besoin de, de, de livreur de pizza et de chauffeur euh, et de chauffeur Uber en fait la Russie a besoin de de travailleurs dans les usines, a besoin d'informaticiens, etc. Et en fait, sa population est limitée. Alors heureusement, il y a, il y a toute une partie de l'immigration euh, ukrainienne. Hein, la, la Russie est le premier pays à accueillir les, les, les immigrés, les réfugiés ukrainiens, donc elle peut compter là-dessus. Mais ça peut... Euh, ça provoque déjà une augmentation euh, des salaires, ce qui euh, pourrait être une bonne chose, mais, mais donc ça va provoquer également une inflation. Donc pour moi, le seul point négatif que je vois aujourd'hui dans l'économie russe, vraiment, euh, qui pourrait poser un problème structurel, c'est la pénurie de main d'œuvre, voilà. Donc tout ça surveiller. En tout cas, allez lire l'article de Jacques Sapir, c'est vraiment bien fait. C'est c'est euh, c'est vraiment un très bon résumé de ce qui s'est passé depuis un an et demi. Donc cette situation extrêmement dynamique en Russie euh, fait le pendant à, à la situation extrêmement euh, médiocre de l'économie française. Et on en est qu'au début. On a appris que, eh bien, d'ici 2025, la facture d'électricité des Français à a augmenté de, je crois, 75%. Donc c'est vraiment énorme, parce que les boucliers qui ont été mis en place par Bruno Le Maire ne ben, peuvent pas être euh, éternels, et que comme eh bien on a mis des sanctions contre la Russie, on a augmenté le coût de l'énergie partout en Europe. Il y a aussi un problème de calcul de l'énergie, je ne veux pas revenir là-dessus, ça a été souvent des, euh, développé, hein. c'est-à-dire qu'on s'aligne sur le, le coût de l'énergie en Allemagne, qui est extrêmement élevé, parce que on a renoncé au nucléaire en Allemagne, en France, on a perdu 10 ans avec euh, François Hollande et Emmanuel Macron, donc tout ça, tout ça, est très grave pour notre pauvre pays. Et si jamais, eh bien, le, le bon Dieu veut soutenir la Russie et punir les Européens, il va nous donner un hiver froid, et là, ça va être une véritable catastrophe. Et là, pour la Russie, ce sera le, le jackpot. Donc, euh, bon, moi, je le souhaite pas, parce que j'ai beaucoup d'amis et de familles qui vivent encore en France, mais c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, encore une fois, Bruno Le Maire et ses homologues allemands-italiens doit faire la danse du soleil pour qu'on ait un hiver modéré comme celui qu'on a eu l'année dernière. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout maître de notre destin énergétique, c'est le, le temps qui va qui va décider. Et donc j'espère pour eux que le réchauffement climatique, qu'il soit anthropique ou solaire, eh bien est une réalité, parce que s'il y a un hiver froid, ça va très mal se passer pour le prix de l'énergie en Europe et en France en particulier économie toujours on apprend d'après le Washington Post que les États-Unis s'apprêteraient à mettre des sanctions contre les pays qui permettent à la Russie de contourner précisément les sanctions et notamment et citer la et cité la Kirghizie ou le Kyrgyzstan si vous préférez donc effectivement la Russie contourne les sanctions on en a parlé ici mais la Kirgizi, je dirais, est une, est une victime facile parce que c'est un petit pays, mais en fait la Russie contourne par la Chine, la Russie contourne par euh, l'Iran, la Russie contourne par l'Inde, la Russie contourne par la Turquie. Donc.. Euh est-ce que vraiment Washington va décider de, de, de prendre des mesures de représailles contre la, la Kirghizie C'est sans doute le vœu du Washington Post, mais est-ce que Washington va vraiment faire ça Parce que c'est-à-dire exercer des sanctions secondaires. Alors encore une fois, la, la Kirghizie est un petit pays, euh, mais ça veut dire qu'après, peut-être dans le collimateur, on va avoir des pays beaucoup plus gros, beaucoup plus importants, précisément comme la Turquie, comme le Vietnam, comme la Chine, je les ai déjà cités. Donc, euh, à suivre cette, cette annonce du Washington Post. Puisqu'on parle de la Chine, eh bien parlons des terres rares chinoises. On a eu de nouveau la publication donc des producteurs, des principaux producteurs de terres rares, et on s'aperçoit que la Chine est à 60% devant les États-Unis à 15%. Donc euh, là aussi, hein, encore une fois, la visite de Jeannette Yellen, dont on a parlé la dernière fois, la secrétaire d'État au Trésor américain est lié à la détention de la dette américaine par la Chine, est lié aux terres rares et on s'aperçoit que finalement Washington a beaucoup moins de moyens de pression sur la Chine que qu'elle qu ne l'imaginait, d'autant plus que j'en parlerai je pense dans le prochain ou celui d'après euh, de, de mes bulletins, le, du point de vue des, des microprocesseurs, la Chine avance très très rapidement, peut-être même rapidement que je ne l'imaginais précédemment. Dédolarisation, de toute manière, toutes les semaines, on a des nouvelles de la dédollarisation. Cette fois, eh bien, c'est l'Inde, la volonté de l'Inde, qui a signé des accords pour utiliser la monnaie locale, notamment le roupie, dont la, la Russie ne, ne veut pas vraiment. La Russie préférait que ce soit en yuan, évidemment, pour pouvoir acheter bah, des produits en yuan. Mais là, l'Inde fait le, le, le forcing et a signé un accord avec les Émirats Arabes Unis, et avec l'Indonésie. L'Indonésie est un grand producteur agricole et est intéressée évidemment par l'immense marché indien. Donc donc voilà, le, la diplomatie indienne le, le, et le, le, le Premier ministre indien maudit font le travail, et encore une fois un objectif qui ne peut qu'aller dans le sens de la dédollarisation et de la fin de l'hégémon occidental sur le, le, le reste du monde. Et cela nous amène naturellement à la rubrique diplomatique. Euh, première annonce, alors qu'il y en a peiné beaucoup, c'est que Vladimir Poutine ne se rendra pas en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS, même si le président sud-africain Ramaphosa avait dit qu'il n'y aurait pas d'arrestation de, de Vladimir Poutine. Hein. Vous savez que cette, cette cour grotesque de la Cour pénale internationale euh, a mis un mandat d'arrêt contre, contre Vladimir Poutine, ce qui fait d'ailleurs que ceux qui ont produit ce mandat d'arrêt sont également sous mandat d'arrêt de la justice russe, et, et je pense d'ailleurs que ce n'est pas la raison qui fait que Vladimir Poutine n'y va pas, il y avait des assurances qui étaient claires du côté sud-africain, mais je pense, alors ça, c'est j'ai aucune information particulière, mais je pense que Vladimir Poutine n'a pas envie de terminer comme Hugo Chavez avec un cancer foudroyant, voilà. Et aujourd'hui, l'Occident dégénéré est tellement, non seulement dégénéré, mais désespéré, que je pense que tous les moyens seraient bons pour venir à bout de, de, de Vladimir Poutine. — donc on comprend la prudence du, du président russe. De toute manière, il a beaucoup d'autres choses à faire. Et notamment bah, le forum euh, Russie-Afrique la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg, auquel je ne me rendrai pas finalement. Mais en revanche, je vous prévois des informations de, de première main, et notamment une belle interview à l'issue de ce euh, forum Russie-Afrique. Pour ça, il faudra aussi vous rendre sur Russia Today en français, et donc vous munir d'un VPN, on en revient toujours là. Voilà, en tout cas, on va suivre ça pour vous de Stratpol et de Russia Today en français. Échec de l'Union européenne pour faire adopter à l'issue de la rencontre entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine une euh, résolution anti-russe hein, pour dénoncer euh, soi-disant l'agression russe. Hein. Donc euh, la, la guerre que mène la Russie contre l'OTAN est en fait une guerre de libération contre l'hégémon de l'Occident dégénéré qui a généré en fait cette... cette, cette, cette qui est à l'origine du coup d'état de Maïdan, qui est à l'origine de cet euh, état totalitaire et dictatorial qu'est l'Ukraine qui est vienne. Donc, euh, donc voilà, là-dessus on va pas, on va pas y revenir et, mais le but évidemment de l'Union Européenne c'était de faire dire le contraire aux pays d'Amérique du Sud qui les ont envoyés, je veux dire les, eux, les pays de l'Union Européenne et les membres de la Commission Européenne, notamment monsieur Charles Michel, qui les ont envoyés promener et ont refusé d'adopter cette, euh, de, cet article dans la déclaration qui condamnait la Russie et ont, appelé à la paix, etc. C'est la position qu'on trouve en fait de tous les pays qui ne sont pas impliqués directement dans la guerre de l'OTAN contre la Russie sur le territoire ukrainien. Vous m'avez beaucoup relancé sur euh, Recep Erdogan, sur la décision, donc je vous renvoie au bulletin que j'ai fait la semaine dernière, je ne vais pas tout reprendre à zéro. Ce qu'on voit, c'est que le ministre des Affaires étrangères turc parle au ministre des Affaires étrangères euh, euh, russe, donc Sergeï Lavrov. On voit également que la Russie n'a pas complètement coupé les ponts, c'est qu'à le dire, sur l'accord céréalier Il y a eu des déclarations dans ce sens, donc j'ai dit de Sergeï Lavrov, des déclarations de porte-parole des affaires étrangères, Madame Zakharova, et de Vladimir Poutine lui-même. Mais il a déclaré clairement que euh, il était hors de question que cet accord qui a été signé ben, précisément il y a un an, quasiment jour pour jour, euh, et dont, une fois de plus, hein, les Occidentaux sont incapables de respecter ce qu'ils ont signé, de respecter leurs paroles, c'est-à-dire, je le rappelle, lever les sanctions contre les produits agricoles russes, contre l'engrais russe, euh, donc euh, autoriser les paiements par le SWIFT, et les assureurs et les transporteurs de transporter les produits russes. Donc voilà, c'était le deal initial il y a un an, il n'a pas été tenu une fois de plus, par les Occidentaux. Donc voilà où on en est. En attendant, on le verra, mais ça plutôt sur la carte militaire, ça a eu des conséquences sur le port d'Odessa, qui fait que désormais, la Russie a déclaré que tous les bateaux qui s'approcheraient des côtes ukrainiennes seraient considérés comme des bateaux euh, apportant du matériel militaire, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être détruits par la Russie. Donc évidemment, pour franchir le Bosphore, pour euh, euh, transporter le, les céréales ukrainiennes, il faut avoir un transporteur et des assureurs, et plus personne y compris, à commencer par les États-Unis qui l'ont officiellement déclaré ne veut euh, aller dans ce sens-là. Donc il reste à l'Ukraine la possibilité de transporter à grands frais son, son ses céréales par les pays de l'Union européenne. Seulement les pays de l'Est ne veulent pas parce que ça vient concurrencer leur propre production. Donc pour l'instant, eh bien la balle est dans le camp des Occidentaux. Et pour revenir donc sur ce que je disais sur Erdogan, la question qui se pose c'est que est-ce que Erdogan, en échange de ce qu'il a concédé à l'OTAN et à Washington a obtenu euh, l'application des euh, conditions qui avaient été posées par la Russie euh, pour le, le, le renouvellement de l'accord céréalier. Pour Madame Zakharova, les Occidentaux ont trois mois devant eux pour se décider. Dernière nouvelle, cette fois donc plus politique que diplomatique, Marine Le Pen, enfin, a déclaré que les livraisons d'armes, notamment le, les fameux missiles Scalp, annoncée par Emmanuel Macron la semaine dernière, était irresponsable, et qu'elle ne, elle ne comprenait pas que Emmanuel Macron ne s'occupe pas davantage d'organiser une conférence de paix. J'ai cru, je crois qu'elle a lu Paul, enfin je suis pas le seul à le dire, mais euh, en tout cas ça fait plaisir, euh, je suis suffisamment critique vis-à-vis -vis euh, du ressemblement national pour dire quand les choses vont dans le bon sens, et là ça va clairement dans le bon sens, d'autant plus que j'ai vérifié, il n'y a pas de déclaration équivalente du côté de reconquête de d'Éric Zemmour, hein, qui est le concurrent direct de, de Marine Le Pen. Donc là, elle prend l'initiative. Quel dommage qu'elle ne l'ait pas prise il y a un an et demi. Aujourd'hui, euh, le, le Rassemblement National serait le principal grand parti représenté au Parlement, euh, parti de la paix. Donc euh, au moment où, en plus, l'Ukraine est, est clairement en train de perdre, de perdre la guerre. Donc, euh, donc voilà, c'est dommage que ça ait mis le temps. Alors la question évidemment qui se pose, que tout le monde se pose, c'est comment va réagir le président du parti l'adolescent Jordan Bardella, qui lui était tout émoustillé lorsque Vladimir Zelensky a pris la parole devant le Parlement européen, qui soutient tous les forts de guerre, tout... quitte à ce que ça ruine la France, que ça détruise notre outil militaire. Donc quelle est la ligne qui va s'imposer à l'intérieur du Rassemblement national Eh bien nous allons, je pense, le savoir dans les semaines, ou les mois qui comptent en tout cas, ne gâchons pas notre plaisir, Marine Le Pen a eu raison de déclarer ce qu'elle a dit. C'est tard, mais c'est bien qu'elle l'ait dit. Nous en avons fini avec les diplomaties, passons maintenant à l'armement, et il y a pas mal de nouvelles intéressantes. La première nouvelle, elle nous vient de The Economist, qui dit une chose que nous nous avons annoncée, je crois que c'était en novembre, c'est-à-dire que les Russes avaient réussi à trouver la solution contre les Aymars, notamment bon parce que bien les algorithmes ont été améliorés des systèmes de défense anti-aérien russe euh, et également parce qu'ils brouillent en fait les, les GPS les systèmes de guidage et donc c'est ce qui est expliqué dans le, le magazine euh, euh, anglais euh, numérique je sais pas s'il existe encore en hein en format papier, les économistes. Donc, c'est pas Stradpol, c'est pas la propagande du Kremlin. C'est que c'est quelque chose qui inquiète énormément les forces ukrainiennes, puisque eh bien leurs missiles de haute précision sont guidés précisément par GPS. C'est le cas de l'IMARS c'est le cas de, de, également des, de, des bombes guidées, donc euh, un, guidage, un guidage terminal. On en a déjà parlé. Bon, même si c'est très difficile pour les Kieviens à les utiliser, parce que, eh bien, faut aller suffisamment haut et sans se faire détruire par l'aviation et la DCA russe, qui est extrêmement difficile. Mais cela dit, donc, toutes ces, euh, tous ces systèmes sont guidés par euh, par GPS, et les, et les Russes brouillent les GPS, et a priori, jusqu'à présent, euh, les Nord-Américains n'arrivent pas à trouver la solution. Donc là, encore une fois, la Russie, hein, ça prouve que la Russie est très compétente en matière de tout ce qui est brouillage, euh, de tout ce qui est guerre électronique. C'est The Economist qui le dit encore une fois. On apprend aussi dans la presse russe par l'Agence TASS que l'Armata, donc le dernier né des chars, hein, sa spécificité, je le rappelle, c'est une tourelle inhabitée, totalement téléopérée, et les trois membres d'équipage du char qui sont placés devant dans un caisson blindé qui, euh, bien sûr, les protège, ce qui fait que même si le char est détruit, l'équipage est sauvé. Donc, euh, ce. et également le, le canon du, du de l'Armata est le plus puissant de toute la gamme de chars euh, russes, plus puissant que le T90 Pro Rive hein, dernier modèle qui était lui-même plus puissant que, que les autres canons. Donc les Russes profitent évidemment, comme d'ailleurs le temps, du champ de bataille euh, euh, ukrainien pour tester leurs nouveaux armements. Les déclarations sur la formation des pilotes de F-16 ukrainiens euh, se, se suivent les unes et se contredisent les unes les autres. On a eu au début de la semaine, euh, à la fin de la semaine dernière, une déclaration qui disait que c'était déjà en route, que ça démarrait, que voilà, Et c'est une question de moi. Et puis là, finalement, le Pentagone a déclaré qu'il faudrait... Euh, je crois que c'est le général Mailek qui a déclaré des, des milliards de dollars et des années pour euh, mettre l'Ukraine à parité avec la Russie du point de vue de l'aviation. Et avec des F-16, on voit pas trop comment ils vont faire. Alors à, à côté de ça, il y a des déclarations très optimistes du ministère de, de la Défense ukrainien, M. Reznikov, donc, qui, euh, qui explique que c'est une question de mettre en place les infrastructures. Mais c'est le problème. D'ailleurs, ce que disent les vrais spécialistes... D'ailleurs, il y a un... Un ancien pilote de Rafale euh, franco-canadien, là. j'ai oublié son nom, mais il y a une, une chaîne YouTube très intéressante. Il y a également euh, Cyril Delattre qui a fait un article euh, pour Madame bechet qui a été repris sur euh, Stratpol et qui montre qu'il y a des tas de problèmes qui sont liés au F-16, notamment que contrairement aux avions soviétiques, ils ne peuvent pas décoller de simples routes euh, et ce qui permet aujourd'hui encore euh, aux avions, euh, aux avions ukrainiens de voler, c'est qu'ils décollent euh, d'un endroit caché, ils atterrissent à un autre. Euh, voilà, ils arrivent encore à prendre le, à prendre le ciel parce que ils ont été, parce que c'est des, c'est des euh, avions soviétiques qui ont été faits pour être utilisés dans ces conditions-là. Euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, la Pologne a annoncé qu'elle allait encore envoyer 20 euh, MiG 29 modernisés. Donc ça, c'est des choses dont a besoin l'Ukraine, bien plus que des DF-16 à mon avis, parce qu'en plus les MiG-29 euh, polonais ont été adaptés pour utiliser euh, les missiles de l'OTAN, et notamment je pense le, le Storm Shadow ou le Scalp euh, selon qu'ils soient anglais euh, euh, ou français. Voilà. Ça ne les empêchera pas de se faire détruire euh, rapidement parce qu'il y a une telle supériorité de la DCA et de l'aviation russe, mais cela dit, euh, c'est quand même plus sérieux que de promettre des F-16 dont on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. À côté de ces 20 avions polonais, on a également appris, comme d'habitude, hein, j'avais dit, c'est tous les 15 jours, un nouveau paquet de plus d'un milliard de dollars. Euh, alors c'est surtout hein, de, de, alors des munitions, des, des systèmes anti-aériens, du 152 mm, donc ça je sais pas où ils l'ont acheté, peut-être dans les pays de l'Est, ah, c'est du calibre euh, soviétique. Bon, de toute manière, aujourd'hui, l'armée la, ukrainienne ou ce qu'il en reste est totalement sous perfusion de l'OTAN, donc c'est vraiment l'armée de l'OTAN et c'est Washington qui paye, et notons au passage que euh, Donald Trump a, dé a déclaré que s'il devenait président, il exigerait de l'Union Européenne qu'elle le rembourse, l'aide qui avait été faite à l'Ukraine. Donc c'est pas mal, c'est-à-dire que c'est Washington qui nous a poussé à faire la guerre contre la Russie, pour hein, encore une fois construire ce mur de fer entre la Russie et le reste de l'Europe, et, et après ils vont nous demander en plus de payer pour cette guerre qu'ils ont eux-mêmes générée. Et encore une fois, ils auraient tort de se priver, il n'y a aucune raison qu'ils se privent, puisque l'Allemagne, la France, l'Italie sont des états esclaves. Donc autant, euh, autant les, les pressurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à la dernière goutte de sang. Voilà pour ce qui est de l'armement, et on va passer maintenant à la carte militaire. Et revoilà la carte des opérations militaires. Alors on va commencer par les différentes attaques qui ont eu lieu. Donc la première attaque qui a eu lieu... Il y a trois jours, c'était sur le pont de Kerch, hein, le, le pont de Crimée. Donc, euh, contrairement à la dernière fois, la dernière fois, ça avait été donc, c'était au mois de septembre, un camion, un semi-remorque rempli d'explosifs, donc qui avait fait de gros dégâts. Euh, là, ça a été des drones sous-marins, a priori, qui ont attaqué le pont. Donc, euh, évidemment, les Russes doivent aussi s'adapter à cette menace. A priori, c'est du matériel anglais, hein, et l'opération a été supervisée euh, par le par le Mi6 c'est ce qu'ont déclaré les autorités russes. Les dégâts sont beaucoup moindres que ceux de la dernière fois, donc le, comme la dernière fois, la, la voie ferrée a quasiment recommencé à fonctionner immédiatement et euh, là, contrairement à la dernière fois, le, au bout de 12 heures et eh bien une partie de, du fret mobile, hein, des de fret automobiles a euh, recommencé à fonctionner. Donc les dégâts sont moins graves que la dernière fois, normalement d'ici le mois de septembre, tout devrait être réparé, en plus il y a des pièces détachées qui maintenant sont en stock. Donc ça devrait ça devrait aller vite. Avant même que le général Durakovlev ait eu le temps de dire que les Russes avaient tiré eux-mêmes sur le pont ou l'avaient fait sauter, Kiev a reconnu sa responsabilité et s'en est même vanté. Ça a été présenté comme un moyen de gêner la logistique russe. Alors c'est du grand n'importe quoi. La logistique russe passe très peu sur le pont de Crimée parce qu'en en fait, il y a ce corridor terrestre qui amène directement les, les munitions, l'approvisionnement le, russe, sur les points les plus importants de la ligne de front. Hein. Voilà, on, on en est là, notamment par, par Mariupol, donc par ici et par ici. Donc ce serait complètement idiot pour les Russes de passer par le pont de Crimée pour ensuite revenir ici. Et parce que, encore une fois, le, le front de Kherson, on va le voir, n'est pas du tout un front prioritaire. Donc, euh, donc voilà, donc ça n'a aucun impact sur les opérations militaires, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Vladimir Poutine, c'est pas du tout un but militaire, et au passage, ils ont tué deux parents et blessé grièvement leur fille de 14 ans. La Russie a évidemment répliqué, Vladimir Poutine a demandé au ministère de la Défense de lui présenter des mesures, donc euh, ces mesures, eh bien, elles ont été appliquées depuis euh, 48 heures, quasiment, et donc, ça va également, en complément de la fin de l'accord céréalier, la Russie a commencé à bombarder les installations portuaires, y compris d'exportation de, des céréales, de la ville d'Odessa. Et donc, ça a été, selon d'ailleurs l'aveu la même des, des sites, le bombardement le plus brutal de, depuis un an et demi, depuis le début de l'opération spéciale. Et ça a donc dissuadé tous les transporteurs, tous les assureurs, de commercer le grain ukrainien, sans avoir l'accord des Russes. Donc ça, ça a été, ça a été immédiat. Euh, également, Nikolaïev a été bombardé. En même temps, d'autres euh, objectifs ont été touchés, qui sont des objectifs purement militaires, a priori des gros dépôts de carburant, des gros dépôts de munitions, ont une fois de plus été touchés, ce qui montre que le renseignement russe fonctionne une fois de plus de manière euh, remarquable. Les Ukrainiens ont également essayé de euh, riposter, donc il y a eu euh, des dizaines de drones qui ont été envoyés, à la fois maritimes et, et aériens, des, euh, donc, euh, qui ont été envoyés sur Sébastopol, sur euh, la Crimée, euh, la plupart ont été interceptés, et un polygone aurait été touché en, en Crimée, mais rien de vraiment euh, significatif. Revenons vraiment dans le détail des opérations, donc j'ai parlé déjà la dernière fois de la vanité de ces opérations suicides, Envoyé par Kiev pour faire du TikTok pour s'emparer donc de toute de, de cette série de, de chapelets d'îles plus ou moins émergées au milieu du Nièvre, et eh bien le, les opérations continuent. Aucune ne donne du résultat. C'est quasiment envoyer les hommes au suicide puisque eh bien les Russes tranquillement sur la rive gauche du Nièvre détruisent tout ce qui tente de franchir. Donc là-dessus, pas de pas de modification. Du côté Nergodars, et eh bien pour l'instant c'est plutôt calme du côté de la centrale nucléaire. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, là où ça, évidemment, ça chauffe le plus, c'est sur le front sud. Alors, j'appelle le front sud, hein, toute la zone de la région de Zaparoge ici, et également la zone du front euh, Ougledar et Velikae-Novoselka, ici. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire on est mercredi soir, grosse offensive euh, ukrainienne qui a été lancée au sud de d'Orlékovo, toujours pour essayer de s'emparer, de Robotino, hein. ça n'a pas changé depuis le début de l'offensive ukrainienne le 4 mai. Et là, ce qui est intéressant, donc beaucoup de moyens déployés par Kiev, c'est que les Russes ont immédiatement envoyé des, des bombes, donc l'aviation la, russe et ces fameuses bombes dérivantes qui pèsent entre 500, 1000 ou 1500 kilos. Donc c'est la première fois que l'aviation la, russe riposte aussi violemment sur une offensive ukrainienne. De toute manière, tout ce qu'on observe le long de ce front depuis le début, donc que j'ai essayé de mettre un peu à jour, mais bon, en gros, ça n'a quasiment pas bougé depuis, euh, depuis début mai, euh, c'est que bon, Kiev concède d'énormes pertes pour s'emparer de positions qui sont reperdues soit dès le lendemain, soit au bout de 48 heures et au prix de perte énorme du côté Kievien. Donc euh, là, ça, ça, on sent tout de même que l'offensive Kievienne euh, s'essouffle. Alors, est-ce qu'il reste encore des réserves qui pourraient permettre d'essayer de, d'obtenir un succès un petit peu significatif là, là, je ne parle même plus de prendre Melitopol ou, ou encore moins Berdiansk ou Mariupol, mais au moins de prendre Tokmak. Euh, rien n'est moins sûr. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais... Pour l'instant, les Kieviens continuent, quelles que soient les pertes. Hein, le, le Encore une fois, l'état-major de l'OTAN s'en moque éperdument. Ce ne sont que des Ukrainiens pour eux. Et donc, ces tentatives donc qui ont eu lieu également, comme j'ai dit, du côté de le selka ou de Ougledar, contre l'armée russe. L'armée russe a un petit peu progressé. Hein, là, j'ai euh, repris euh, mon habitude de faire la ligne de front de la semaine dernière, et les progressions ou les retraits de l'une ou l'autre des armées. Donc l'armée russe aurait légèrement progressé ici, sur le front de Marinka, et se rapprocherait de Krasnogorovka. Bon, comme on le voit, c'est pas grand-chose. Il n'y a pour l'instant pas de quoi, entre guillemets, en faire un fromage. Euh, pareil aussi, pousser pour essayer de fermer le chaudron d'Avdiivka mais là, c'est Pareil pour l'instant c'est vraiment de. de... On s'empare de quelques fortifications, mais c'est pas c'est pas critique pour l'armée ukrainienne. La seule chose positive pour l'armée russe, c'est que Kiev est obligé d'y envoyer des renforts pour ne pas euh, se faire encercler. Hein. FDFK est quand même pas loin d'être chaudronisé. On monte vers le nord, donc euh, ici c'est pareil, c'est toujours le même scénario, les Ukrainiens attaquent, arrivent à la périphérie ouest de Klychevka ici. Les Russes se retirent de cette périphérie, bombardent massivement, font une contre-attaque et reprennent. Le peu que l'OTAN avait réussi à conquérir avec d'énormes pertes. C'est pareil ici, c'est pareil au nord du côté de Berkhovka, donc je suis pas sûr de la ligne de front, mais encore une fois, c'est tout ça c'est des zones grises en fait. Hein. Les Russes reculent, bombardent, contre-attaquent, c'est comme ça que ça se passe. Le front plus au nord, grosse pression toujours de l'armée russe vers Seversk et... Pour essayer de bien de, de franchir ici la rivière Donetsk et de boucler là, ce serait vraiment le plus gros chaudron la, de la ville de Séversk. On annonce des succès, mais, pour la, mais comme vous le voyez, dans la direction nord-sud, c'est pas significatif. En revanche, ce qui a été significatif et donc c'est pour ça que j'ai mis ma carte à jour hein, avant, par, un peu, par facilité, j'avais mis le front le long de la rivière Gérebets ici et j'avais dit que tout ça c'était une zone grise. Donc maintenant, non, là les combats euh, sont devenus plus euh, plus ardu et euh, toutes les positions sont défendues, notamment par, par l'armée ukrainienne. Les troupes russes ont significativement réussi à avancer sur la localité de Torske, ici, qui leur permettrait de franchir la rivière et de se retrouver à, on le voit, à 10 km de Liman. Et Sachant que pour les Russes, donner l'assaut sur Liman, ce sera beaucoup plus facile que pour les Ukrainiens, parce qu'eux, ils arrivent du découvert. C'est beaucoup moins boisé euh, en attaquant par le nord, que par le sud. D'ailleurs, l'attaque par le nord russe tout au début de l'offensive avait été assez relativement facile hein, par l'armée la, par, par russe, alors que la reconquête par les Ukrainiens leur avait coûté extrêmement cher en, en matériel et en vie humaine, parce que bah, le terrain est plus compliqué. Donc ça, c'est un risque très important pour l'Ukraine, qui déploie évidemment euh, des renforts donc euh, et qui les prélève sur le front sud. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour la Russie, hein. le but de la Russie, bah, il, est, il est clair, c'est-à-dire d'essayer de repousser la ligne de, de la rivière Gérebets à la rivière Oskol, comme je pense que c'était l'objectif initial au moment de la contre-offensive euh, ukrainienne. Donc pousser de ce côté-là, pousser également à ce niveau-là, où il y a eu de légers progrès de l'armée la, de, de russe, bon, c'est pas très significatif, mais a priori, à cet endroit-là, les Russes ont réussi à avoir une tête de pont de l'autre côté de la rivière Gérebets. Bon, euh, voir en tout cas en tout cas ça du côté ukrainien, on annonce même des chiffres qu'il y aurait une masse d'hommes de 100 000 hommes russes, euh, 100 1000 soldats russes avec euh, 900 chars avec euh, des centaines de canons prêtes euh, à déferler bon, pour l'instant ce pas confirmé mais c'est ce que craignent les Ukrainiens. Ici aussi les, euh, les Russes ont avancé pour essayer de créer une, une tête de pont et surtout essayent de progresser vers Kupiansk. Donc, ici, encore aujourd'hui, là, ça se voit pas trop sur la ligne de front, c'est pour ça qu'il faut prendre ça quand même avec circonspection. Mais, les, l'armée russe est en train de progresser euh, vers Kupiansk. Donc, hein, Koupiansk, rappelons-le, c'est une des premières villes qui a été prise par la, Plutôt qui, qui s'est livrée à l'armée russe, hein. le maire de Kupiansk a remis la ville au bout de quatre jours de, de l'opération spéciale, et après, au moment de l'offensive de septembre, cette ville a été reprise et épuré dans des conditions épouvantables. D'après les informations qu'on a, les, les Kieviens ont, transféré, ont transformé Kupyansk en petit Artemyovsk. Ils savent très bien que ces villes de, dans ces régions-là sont 100% pro-russe, donc les, les réduire à, en cendres ne leur pose aucun problème. En tout cas, pour l'instant, l'armée russe pousse euh, jusque-là. La question que beaucoup se posent, dans la mesure où clairement la, la Russie a repris l'initiative sur le front nord, hein, c'est est est-ce que la Russie va se contenter de petites offensives pour petit à petit reprendre l'Iman, essayer de s'emparer de Slavianskramatorsk, un peu sur le modèle de ce qui s'est fait à Barkhout, ou est-ce que l'armée russe prépare quelque chose de plus large, euh, qui pourrait partir d'ailleurs de, de sa frontière ici donc euh, reprendre Volchansk, euh, euh, etc., etc. Ce qui est clair, c'est que les Ukrainiens, eux, y croient parce qu'ils ils envoient des, des renforts dans, 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 dans toute la zone. En résumé, les Ukrainiens ont toujours l'initiative sur le front sud et de manière, bon, euh, euh, sans, sans espoir, mais euh, sur le front sud-ouest, euh, sud ici, au côté de Kherson, euh, que les Russes résistent extrêmement bien en, en provoquant des pertes énormes à l'armée autonome qui viennent et que sur cette partie du front qui va de, en gros de Donetsk jusqu'à jusqu la frontière russe, eh bien, ce sont les Russes qui prennent l'initiative, et ça c'est le cas depuis maintenant trois semaines, et euh, même Vladimir Poutine en parle, lui qui vraiment au début de l'opération spéciale était très discret, c'est lui-même qui en parle. Donc à suivre, et nous allons suivre ça pour vous sur Stratpol. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois, et d'ailleurs mon fils aîné Sergueï vous remercie, parce qu'on a pris 1000 abonnés en plus sur Odyssée, on a pris des abonnés sur Telegram, on en a pris sur Twitter, donc ça veut dire que vous avez voulu lui faire plaisir, donc continuez à vous inscrire sur les réseaux sociaux, c'est gratuit, c'est euh, important, parce que, euh, encore une fois on a perdu la chaîne YouTube, donc on a moins d'impact. Euh, J'ai les statistiques, nos, nos bulletins font autour de 150 000 vues, hein, parce qu'ils sont entre ce qui, ce qui est sur Rumble, ce qui est sur Odyssey et ce qui est repris par différentes chaînes. Alors, ces chaînes-là, je les nommerai pas, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont perdu leur chaîne parce qu'ils reprenaient YouTube. Donc, l'algorithme de YouTube s'est bien amélioré. Donc, si jamais vous reprenez nos vidéos, changez légèrement le titre, mettez des signes, des à la passe des a, et, et, et ne faites pas un, un, un copier-coller euh, conforme, et je ne ferai pas de pub pour votre chaîne, je sais qu'il y, y a deux trois chaînes qui fonctionnent vraiment bien, euh, parce que sinon vous allez la perdre, voilà, et ce serait ce serait vraiment euh, dommage, donc n'hésitez pas à couper des morceaux des vidéos pour essayer de contourner cette censure qui va être de euh, pire en pire. voilà En tout cas, les nouvelles sur le front sont toujours aussi bonne, la Russie déploie une puissance de feu colossale et a maintenant recommencé à prendre l'initiative, au moins sur la partie nord et centre euh, est du front. Voilà, courage, on les aura.